0: Hallo und herzlich Willkommen zu Warum Comedy. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 3. Juli 2020. Mein heutiger Gast ist Jenny Kallenbrunnen. Jenny ist äh, Comedy-Autorin, unter anderem äh, aktiv für Otto Walkes, arbeitet mit ihm schon seit vielen Jahren zusammen, weswegen sie auch äh, von ihrer Heimat im Saarland äh, nach Hamburg gezogen ist, wo sie jetzt äh, sitzt. Wir sind also wieder quasi von äh, Lübeck über Österreich wieder zurück nach Norddeutschland. Und ähm, Jenny kenne ich über Twitter, wo sie natürlich sehr aktiv ist. Und äh, auch, weil sie als äh, freie Autorin auch äh, für meinen Arbeitgeber, für Valulis tätig ist. Und natürlich muss das gleich mal das erste Gesprächsthema sein. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Jenny Kallenbrunn. Äh, ja, ich komme... Kommen wir jetzt gerade noch, noch angehetzt, äh, frisch aus der valulis redaktion für die du ja auch äh, tätig bist. Äh, ja,
1: ich fand auch lustig, dass das Thema Podcast ist. Und ich fand es äh, fast witzig.
0: Fast. <lacht> Stimmt, ja, richtig. Das ist jetzt gerade, äh, wann ist das nächste Woche oder so, ist das Podcast-Buch Podcast raus. Heute kam das äh, Dating-Show-Video.
1: Dating -Äh, äh, richtig, das habe ich natürlich geguckt. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich.
0: <lacht> äh, nee, dadurch hatte ich die große Ehre, dass. Äh, final bearbeiten zu dürfen. Ja, dafür, dass ich nur für normalerweise nur für die Pimmelwitze zuständig bin, ist das eigentlich ganz schön auch mal auch mal an dem Drehbuch Echt? zu arbeiten.
1: Ist das eine Rubrik Pimmelwitze? Ja. Ich wusste es nicht. Weil ich, ich kann auch Pimmelwitze. Ich, ich kann das auch. Sehr gut. Aber ihr habt da schon genug für, ne? Also mich habt ihr ja ähm, en masse, wenn ich das so sagen darf. Ja,
0: aber es wird besser. Es wird besser. Wir haben die letzten Wochen und Monate große, große Schritte getan. Was, was ich das weiß, auch
1: das, das habe ich auch äh, bemerkt und ist mir sehr positiv äh, aufgefallen. Auch in deiner Gästeliste, dass ich, was ich dir ja schon gesagt habe, dass da Menschen alle Körperformen und Farben haben. Und äh, dass ich nicht gefragt werde, weil ich eine Frau bin. Das ist unglaublich. Das habe ich, hab ich noch nie gehabt. Das, das, das ist ganz neu für mich. Normalerweise bin ich immer die einzige, bis dahin erste Frau, wenn ich mal bei irgendeinem Format bin. Und dann geht es einfach nur darum... Wie das ist, Comedy zu machen, während man gleichzeitig einen Uterus hat. Und dann geht es halt einfach nur darum. Und dann rede ich auch die ganze Zeit nur über einen Uterus. Und dann, dann verliere ich mich ein bisschen darin. Dann geht es über Konsistenzen und Gerüche und so. Und dann wird die Folge nie ausgestrahlt. So. Das ist normalerweise.
0: Okay. Ja, nee, das hatte ich nicht vor eigentlich. <lacht> ähm, also, es Schade. ist. <lacht> dann
1: mache ich immer nur Notizen, brauche ich dann ja gar nicht. <lacht> ähm, nee, nee, ich will,
0: also äh, das freut mich sehr, dass du das, dass du das äh, feststellst und dass du das so siehst, weil äh, das ist mir schon wichtig und äh, ich versuche ja, das was scheinbar irgendwie sehr absurd ist, äh, es so zu machen, dass ich einfach alle Menschen, die was mit Comedy zu tun haben, gleich behandle. <lacht> ich weiß nicht, ob das so ein... Okay, freak, <lacht> ich um, weiß auch nicht, was
1: du wissen, wo du damit hin willst, aber naja. <lacht> Die junge Generation, ja, gut.
0: Mhm. Nee, aber ähm, äh, was ich bei dir gesehen habe, was mich immer sehr, äh, sehr fasziniert, wenn du da was, was postest, ist, dass du dich sehr für, für Antiquitäten und so, so alte Kleinigkeiten interessierst.
1: Äh, Antik, ich sammle Antikschmuck tatsächlich, ja.
0: Was ist das? Das äh, darf man
1: halt aber nicht sagen, weil ich ja Geld von den Öffentlich-Rechtlichen kriege und dann denken alle, ich sei reich.
0: <lacht> okay. Ja, ja, gut, äh, auch damit, damit können wir hier mal aufräumen, dass wir, die wir für Öffentlich-Rechtliche tätig sind, nicht zwingend reich sind. Aber was ist so das, das Stück okay. in deiner Sammlung, äh, auf das du am, am stolzesten bist?
1: Äh, am stolzesten, am stolzesten, oh mein Gott, jetzt reden wir wirklich über Antiquitäten. Ähm, am stolzesten bin ich auf mein ähm, Collier aus dem grafischen Jugendstil von 1905. Ich mag den grafischen Jugendstil sehr gerne, weil der Jugendstil ist ja eher bekannt als eine äh, Epoche, in der es sehr viele florale und blumige und äh, solche Dinge äh, an Formen gab. Und es gab in Deutschland aber auch den knallharten grafischen Jugendstil mit so viel geometrischeren Formen und der halt viel, naja, deutscher ist einfach. Deutschland ist ja immer so ein bisschen weniger blumig. <lacht> <lacht> ähm, hört man ja, weil man auch an der Sprache, ne, wenn man so andere Sprachen hört, zum Beispiel das Wort Nurse oder so und in Deutschland hätte sie dann Krankenschwester und es klingt halt einfach nicht mehr als würde sie dir helfen, sondern als würde sie dir vielleicht ein Messer in den Rücken ran und so. Und wie kam ich darauf, ach oh, Achso, ja, die hier, Formen hier einfach sehr viel linearer und schöner und deshalb ähm, gefällt mir das extrem gut. Warum reden wir über Schmuck? Aber okay, ich finde es gut, ich finde gut. Noch Fragen? Ich kann es holen, das ist da hinten in meinem ähm, äh, großen Safe. Ähm. Ja,
0: genau. Sehr gut. Mhm. Woher kommt denn deine, deine Faszination? Nein, also es. <lacht> äh,
1: ich finde, je älter der Schmuck ist, den man trägt, desto jünger sieht man selbst aus. Nee, also mir nee, keine Ahnung. Ich finde es ist einfach total spannend. Also äh, das ist Kunstgeschichte in der einen Form, die hübsch ist. Und man kann so viel lernen und... Ähm, also ich mochte immer Bares Ferraris ganz gerne, das geht aber äh, parallel, das, hat nichts, das baut nicht aufeinander auf, Kausal. Und mein wundervoller lieber Mann hat mir letztes Jahr zum Geburtstag allen Ernstes mal ein Seminar bei der Dr. Heide Rezepazabel geschenkt zum Thema Antikschmuck. Bester Name und, der Welt war, übrigens. Ja, bester Name überhaupt auch. Ich bin ja gar kein Fan von Doppelnamen, aber in ihrem Fall hätte ich es auch einfach gemacht. Und ich hoffe, ich kann sie mal noch heiraten, dann heiße ich Kalmbrunnen Rezepazabel und habe einfach zwei Bindestriche. das wäre so cool. Ja, genau.
0: Okay, ähm, mhm. hast du äh, dann die, die, die letzten Monate Corona sehr viel mit deiner, mit deiner Schmucksammlung verbracht oder hattest du Arbeit?
1: Oh, das schließt sich aus, okay. <lacht> um, dann sage ich äh, Arbeit. Nein, ich hatte äh, sehr wenig Arbeit, muss ich sagen. Ähm, ich hatte ähm, auch ein bisschen damit zu kämpfen, so wenig Arbeit zu haben. Also emotional macht das was mit mir, weil meine Arbeit ist wirklich so, 90 Prozent meines Lebens und meiner Persönlichkeit, so fühlt sich das an. Und wenn das wegfällt, dann ist nur noch 10 Prozent übrig. Und das ist echt voll wenig irgendwie. Ja. Ähm, das war schon echt, echt heftig. Aber gut, dass jetzt Sommerpause überall ist.
0: Mhm.
1: Viel besser. Ja,
0: aber echt. Ähm, ja, aber krass, weil also äh, ich, ich muss ja gestehen, dass ich. Äh durch meine, meine mittlerweile zwei Autorenjobs sehr gut darüber gekommen bin. Äh, inwiefern war das Niemand denn...
1: Niemand mag Angeber, Michael. Sorry. Äh, Sorry, ja, okay, so merke ich mir,
0: merke ich mir. Das lasse ich mir über den Rücken <lacht> tätowieren. Niemand mag Angeber. Nee, aber ja, ich meine, äh, ja. aber... Ähm, also sind dann die, die Formate, für die du geschrieben hast, auch äh, in, in Zwangspause gegangen oder wie kam das?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Ähm, hauptsächlich schreibe ich ja für Otto. Mhm. Und äh, wir haben machen haben einfach gerade einen neuen Kinofilm und erstens ist beim Kinofilm selbst für Autoren beim Dreh schon, ich sag mal, eher weniger zu tun, ähm, gibt natürlich immer was, aber weniger und dieser Film hat dann ja auch noch pausiert, die Dreharbeiten mhm. wegen Corona und ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, dass mir ist tot langweilig und ich weine morgens und weiß nicht, warum ich aufstehen soll, aber schon.
0: Okay, aber. Ja, aber nee,
1: also, also ich habe hab auch noch andere Sachen, aber es ist einfach. Es ist was anderes, ob man auch mal Leute um sich rum hat. Weißt du, was ich meine? So Menschen, mhm. Fleisch und Blut, voll gut. Einfach, das weiß man erstmal zu schätzen. Ich hielte mich einfach für. Ich hielt mich immer so für sehr introvertiert und habe in diesen letzten Monaten gemerkt, nein, das, das bin ich gar nicht. Ich bin sehr extrovertiert und ich brauche andere Menschen. Bitte bitte <lacht> kennst du Leute. Ich bin so glücklich, einen Menschen zu sehen, mit dem ich nicht verheiratet oder verwandt bin. Oder ich bin ja von meinem Kater schon sehr einfach ja.
0: Nee, ja. aber mhm. es, ist, äh, es ist ja schön. Äh, ich glaube, dass es introvertiert sein und doch nach so einer Zeit mal wieder gerne Menschen sehen sich nicht ausschließt. Weil dieses Gefühl, ja. dass man dann keine Menschen mehr sieht, nachdem man den Tag mit Menschen verbracht hat, ist auch ein schönes. Und das hat man nicht, wenn, wenn man gar nicht mit Menschen zu tun hat.
1: Ja, du, das ist die Sonne- und Regenmetapher meinst du. Es ist nur schön, dass die Sonne scheint, wenn es zwischendurch mal regnet. Es
0: genau ist dann...
1: so. Mhm, okay, ich wohne in Hamburg, deshalb <lacht> äh, keine Ahnung, was Sonne ist. Aber äh, man hört äh, viel Gutes.
0: Ja. <lacht> ja, nee, aber so, äh, so ist das. Aber äh, das heißt, du bist tatsächlich hauptsächlich äh, für, für Otto beschäftigt gerade. Oder also ja. in letzter Zeit?
1: Seit sieben Jahren. Okay. Oh mein Gott, das sind schon sieben Jahre. Ja, welches Jahr ist es? Äh, ja, ähm, genau. Otto und extra drei und äh, Valulis. Und äh, werden Freunde Hochzeiten feiern. Oder? <lacht> <lacht> Na, das war ein Witz eigentlich. Ich äh, trinke eigentlich nur auf Hochzeiten. Okay. Auch
0: gut. Ah, hast du. Ich hatte mal die... Äh, ich habe mal mitgearbeitet an jemandem, der den Auftrag hatte, eine Hochzeitsrede für jemanden zu schreiben. Oh Gott. Ja, genau. Genau so kann man das zusammenfassen. Mhm. Also grundsätzlich Autorenjobs auf Hochzeiten wäre nicht unmöglich.
1: Also ich habe auch meiner eigenen und Brautzeit gemacht. Das war ganz lässig. Wow. Also vor allem, weil es mussten ja alle lachen, weil ich war ja die Braut <lacht> und es, es, es war ganz toll eigentlich. <lacht> ja.
0: Okay. Hast du so über Alltagsthemen gemacht oder war das spezifisch?
1: <lacht> es ging hauptsächlich um Vorbereitung für eine Hochzeit, aber es war weniger langweilig, als das gerade klingt, <lacht> <lacht> war, ähm, es ist so absurd, wofür man Geld ausgeben kann und wofür man auch tatsächlich Geld ausgibt, nur weil man eine Party feiert, nach der man einen Ring mehr an der Hand hat, das ist völlig absurd eigentlich. Und was wir auch so durchgemacht haben auf dem Weg dorthin, dass wir diese Party feiern durften. Und ähm, zum Beispiel haben wir bei der Besichtigung der Locations äh, einen Ort angeguckt in Hamburg, ähm, wo wir extra einen Termin ausgemacht haben zum Besichtigen. 11 Uhr an einem bestimmten Freitag, das haben wir Wochen vorher gebucht. Und wir sind dann zu diesem Termin erschienen, das war nicht spontan oder so, und zu dem Zeitpunkt... Es fand halt da leider gerade eine Beerdigung statt in den Räumlichkeiten. Und wir hatten halt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind die kompletten Assis und gucken uns diesen Raum an, während die Leute da so weinen weinend sitzen. Also die Urne stand halt schon da mit den Menschen drin, so, weißt du? Und so ein Bild mit so einem Kondolenzstreifen, so wirklich sogar wie im Film. Oder wir gucken es halt nur so an der Tür, mal so rein. <lacht> ja, okay, ich weiß nicht, weil man halt irgendwie ein bisschen Pietät vorher umgehen möchte mit der Situation. Und es war halt total bizarr, also wenn diese Frau da kommt und sagt so, ja, ähm, das wäre dann ihr, äh, da könnte man den Traueralter hinstellen. Und dann denke ich so, okay, also wie soll das jetzt weitergehen? Ja, und da wo die Urne steht, da kann ihr dann die Torte hin. Ne? Also der Tote ist dann schon weg wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ach so, sie, sie, sie trauern hier, also wir feiern das Leben, wir heiraten hier vielleicht bald. Und naja, gut, egal. Also ähm, es ist alles irgendwie lustig?
0: Aber hast du das äh, exklusiv nur für die Hochzeit geschrieben oder ist das dann auch in dein Stand-Up-Material übergegangen?
1: Äh, die privateren Sachen davon habe ich auch auf der Bühne gemacht. <lacht> <lacht> Falsche fertig ähm, Tatsächlich stimmt das. Ich ähm, habe das auch auf der Bühne gemacht. Ziemlich erschreckend viel davon auch. Also wie was nicht so ganz insider-witzig war, habe ich auch auf der Bühne gemacht. Also so in, in, in Bits zerstückelt. Ja.
0: Okay, ja, aber, aber sehr gut. Ja, so, so läuft das. Aber ich finde das, find das mega gut, <lacht> dass du es äh, einfach auf der Hochzeit beschließt. Aber <lacht> es, ist nicht, es ist nicht die blödeste Idee, wie du schon sagst, weil die Leute, Leute müssen lachen.
1: Sie haben keine Wahl. Weil sonst ich haben sie auch den, auch. den
0: schönsten Tag deines Lebens versaut. Das will sich auch keiner zuschreiben müssen.
1: Die Hochzeit ist übrigens nicht der schönste oh, okay. Tag okay. des Lebens. Oh mein Gott, wieso, de wieso denken das immer alle? Der schönste Tag meines Lebens ist der Tag, an dem man eine feste Zahnschwange abgekommen ist, natürlich. Und also, was denn sonst? Und das wird auch für immer so bleiben. Okay,
0: Entschuldigung. Auch nicht
1: Hochzeit, nicht <lacht> der Tag, an dem ich den ganzen Tag völlig nervös in meinem Kleid schwitze, jemanden brauche, um pinkeln zu gehen und am Schluss so viel trinke, dass ich am nächsten Tag nicht frage, wo ist mein Geld? Ähm, das ist nicht der schönste Tag. Ist okay. Ich weiß, du bist noch jung, aber ähm, <lacht> lass dir das von Oma Kallenbrunnen erzählen. So schön ist das gar nicht. Okay. Also, okay.
0: Ja. <lacht> wieder, wieder was dazugelernt. <lacht> ja, aber, aber Hattest
1: du eine feste Zahnspange mal?
0: Nein, immer nur eine lockere, die aber fast zehn Jahre lang.
1: Echt? Okay. Ja, ich äh, hatte, glaube ich, noch nie keine. Also, ich hatte schon eine, bevor ich Zähne hatte, so fühlt sich das an. <lacht> ähm, man sieht es aber dafür nicht. Ja, <lacht> aber
0: gut, aber das ist, okay, da gebe ich dir aber völlig recht, weil das ist wirklich der schönere Tag. Weil der unangenehme ja. Teil dieses Tages dauert nur ein paar Minuten. Und ab dann beginnt der Rest deines Lebens.
1: So schön, oder? Und er ist halt auch früher, also wenn man jetzt nicht irgendwie zwangsverheiratet wird oder so. Also ich war, war halt 16. Oh Gott. Auch lange her. Ich kann das gar nicht mit denen gefragt werden. Ich bin ja Journalistin eigentlich. Ich will dich die ganze Zeit Sachen fragen und so. Michael, na, warum kommen die? Warum, warum kommen die, Michael? Na, erzähl doch mal. Und ich weiß halt gar nicht, was ich.
0: Ähm, äh, ja, äh, möchtest du wissen, warum ich diesen Podcast mache?
1: Voll. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich bin total spannend, warum Leute Podcasts machen, mhm. weil
0: es so wenige gibt. Ja, auch vor allem und weiße. Eben
1: mega interessant, warum sie Podcasts ja, machen. Ja, weiße so.
0: heterosexuelle Männer Mitte 20, die brauchen, brauchen wir mehr davon, die Podcasts. Das machen. Ist einfach
1: total spannend.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee,
1: sag mal wirklich. <lacht> Haben deine Freunde irgendwann nicht mehr zugehört und du musstest dann deine Reichweite äh, ausweiten oder so?
0: Nein, das das Besondere an meinem Podcast ist, und das hast du bisher auch schon ganz richtig gemacht, ähm, dass ich so wenig wie möglich spreche und ich einfach andere Menschen sprechen lasse.
1: Hm, das, ist, ähm, das ist gar nicht schlecht. Das, äh, ja, aber man muss sich ja trotzdem irgendwie so Fragen ausdenken und über den Menschen einlesen, egal wie uninteressant er ist oder wie, wie, wie doof. Und wie gut man den schon kennt, zum Teil kennst du ja Leute auch selber und lässt Leo einen in deine äh, Show. Mhm. Und, äh, ich wollte noch sagen, übrigens, Leo ist schuld an Corona. Wusstest du das?
0: Ach, tatsächlich? Leo ist an ja. vielen Sachen schuld, aber ich wusste nicht, dass... Leo ich... ist
1: einfach schuld an Corona. Leo kommt zu dir in den Podcast Ende November und sagt, oh, alles ist so perfekt in meinem Leben. In den nächsten Wochen muss was ganz Schlimmes passieren. <lacht> Das ist alles so unrealistisch. Mh, danke nochmal, Leo. Ähm, ich hoffe, du bist glücklich jetzt.
0: Wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. An der aber du hast völlig recht. Also ja. ich wusste, dass Leo an vielen, vielen Sachen schuld auch an vielen schrecklichen Sachen schuld ist. Aber äh, das ist auch Warte klar. noch? Das würde jetzt zu weit führen. Achso,
1: das kannst du mir auch währenddessen bei WhatsApp schreiben. Ich lese das <lacht> ja. so. Ähm, Versuche nicht drauf zu werden. <lacht>
0: Nein, ja. nein, Leo ist ein guter. Aber Leo hat es äh, tatsächlich, habe ich auch im Podcast erzählt, hat es äh, ausschließlich durch, durch emotionale Erpressungen in, in diesem Podcast geschafft.
1: Immerhin, also... also oder? Ja,
0: ja, also ist auch ein ja. ist auch ein Talent, um das ich ihn beneide, dass ich ihm das nicht irgendwann so blöd wird. Aber gut, lass <lacht> uns zurück, zurück zu dir. Ähm, ja, mich interessiert das sehr, wie, wie deine ähm, Zusammenarbeit mit Otto läuft äh, in Bezug auf Programm. Ja, das habe ich noch nie ja.
1: irgendjemand gefragt. <lacht> <Gut>. <lacht> Wieso haben immer alle mit Otto, ich habe mit Otto gar nicht so viel zu tun. Das ist einfach rein beruflich. Ich habe privat mit Otto keine <lacht> ja. Ahnung. Du hast auch gar
0: kein Merchandise zu Hause.
1: Was? Ich habe auch kurz überlegt, ob ich so meinen ganzen Hintergrund so voll mache mit so Otto-Sachen und so mein, mein T-Shirt anziehen, wo sein Gesicht drauf ist, das klingt kranker als es ist, also das haben wir bei der Tournee bekommen letztes Jahr, also, ähm, Egal, aber ich habe das gedacht, nee, für den einen Gag mache ich das nicht und jetzt erzähle ich das, das in der Metaebene, wo es noch weniger lustig ist, als es so gewesen wäre.
0: <lacht> naja, aber es ist ja doch, ja. Es ist ja doch Teil <lacht> deiner, deiner Karriere und deines Lebens, oder? Wenn du in den letzten sieben Jahren ja, dafür gearbeitet
1: hast. Ja, also wirklich, das hat ja mein Leben komplett verändert, auch in die Richtung Comedy. Ich war ja eigentlich Hardcore-Nachrichtenredakteurin -Na und habe genau das Gegenteil gemacht. <lacht> Ich habe einfach Menschen zum Weinen gebracht mit meiner Arbeit <lacht> jeden Tag, indem ich Terror-Ticker gemacht habe und ähm, jetzt mache ich halt damit alles wieder gut, dass ich ein bisschen
0: Comedy mache. Das finde ich, finde ich sehr gut. Aber wie, wie ist es denn losgegangen? Also wie, wie kam denn diese, dieser Wechsel? War das was, was du schon Wochen, Jahre geplant hattest, irgendwann mal was Lustiges ja, zu? Ja, ich
1: habe immer aufgelauert ähm, überall und <lacht> oh mein
0: Gott. Nee, aber also ähm, war das wirklich so, dass du als, als äh, Journalistin für Katastrophenmeldungen äh, zu einem Otto-Auftritt gegangen bist und ab dann warst du Comedy-Autorin? Das klingt
1: irgendwie falsch, muss du sagen. Also Katastrophe ist dein Auftritt gar nicht <lacht> gewesen, bevor ich da bin. Also ist schon besser jetzt. Aber, ähm, nee, also ich war ähm, Nachrichtenredakteurin, zuerst bei der Deutschen Presseagentur, ganz lange, bei der DPA. Und äh, war auf dem äh, Otto- in Otto-Shows immer hardcore privat, weil Otto cool ist, einfach weil ich Otto mag, weil ich atmen kann. <lacht> das ist schon lange. Ähm, und äh, habe ihn irgendwann auch mal interviewt, damals noch für meine, für meine Lokalzeitung aus dem Saarland. Dieser Brücker Zeitung ähm, klingt ähm, genauso cool wie es ist. Nein, das klingt. Oh mein, nein, nein, das, können wir das rausstellen? Ich liebe diese Brücker Zeitung. Ich wollte, das, das klang jetzt viel ironischer, als es sein sollte. Die ist extrem cool und hat einfach komplette Monopolstellung. Und das aus gutem Grund so. Und ähm, ich war da sehr glücklich und man konnte da ganz viel lernen. Und das habe ich auch. Und im Zuge meiner Arbeit dort, habe ich Otto mal interviewt. Und ähm, nach einer Show. Und da fand ich mich irgendwie lustig und meinte, ach, trink doch noch was mit mir und der Band. Und dann dachte ich, ja, okay. Und dann hat er mich eingeladen zu seiner Ausstellung. Er ist ja auch Maler und hatte eine Woche später seine allererste Vernissage und war stolz wie nix. Und, ähm, damals habe ich noch im Saarland gewohnt und diese Vernissage war in Hamburg. Und dann meinte er, ja, komm mal ruhig und die ist nur für geladene Gäste und so, aber komm, komm ruhig nächste Woche. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich fahre jetzt nach Hamburg. Cool, ich hatte halt überhaupt gar keine Kohle und habe mein restliches Geld für so ein scheiß Zugticket dahin ausgegeben, hatte auch kein Geld für ein Hotel und deshalb habe ich mir gleich noch die Rücksatz gekauft im Nachtzug, damit ich nicht da pennen muss, weil ich kein Geld hatte. Und dann war er halt aber so gerührt, dass ich wirklich dahin gekommen bin ich hatte einfach nur eine Handtasche dabei auf meiner 10 Stunden Zugfahrt. Ja, es dauert zehn Stunden mit der Bahn nach, nach Hamburg zu fahren. Ähm und das hat ihn so beeindruckt, dass er mich mal eingeladen hat zum Tee trinken und hat irgendwann, dass ich lustig bin und meinte, willst du nicht für mich arbeiten? Das ist einfach tatsächlich so passiert.
0: Ja. Okay, das finde ich großartig. <lacht> also, so, so, so Storys braucht es auch.
1: Zeit am rechten Ort sein ist an sich einfach ein guter Tipp fürs Leben, für alle auch.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, aber also. Äh, bei mir ist es ja so, ich, ich, ich schreibe jetzt so für die ersten TV-Formate und ich mache jetzt schon länger Stand-up ähm, und mich interessiert halt immer diese Verknüpfung. so Wie schafft es jemand für jemand anderen äh, auf, auf der Bühne was, was zu schreiben?
1: Oh mein Gott, das war gar keine Frage. Ähm, <lacht> aber ich kann trotzdem was sagen. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, äh, ja, also ich bin ja... Also ich bin ja trotzdem lustig gewesen und äh, schreiben konnte ich halt durch meine Arbeit und weil ich halt das Alphabet mal gelernt habe, als ich sechs war und ich habe halt ja auch ganz viele Sprachen studiert und da kriege ich mir ja auch ein bisschen was mit, wenn man nicht komplett gegen die Wand läuft, jeden Tag nach dem Studium und dann habe ich mich da so ich bin da reingewachsen dann einfach mit der Zeit und habe dann halt auch einfach viel gelernt, super mega viel gelernt von ihm und durch die Arbeit und dann ähm, habe ich aber währenddessen immer noch trotzdem Nachrichtenjournalismus parallel gemacht. Also, ich habe halt wirklich war Nachrichtenredakteurin und habe ähm, nebenbei oder ja, 50-50 eigentlich Comedy geschrieben. Und ähm, als dann mein Vertrag ausgelaufen ist, als Nachrichtenredakteurin, habe ich gesagt: Nee, wieso habe ich das die ganze Zeit eigentlich parallel gemacht? Ich liebe das eigentlich. Ich finde das so schön. Ich könnte mich eigentlich mal darauf konzentrieren. Und ähm, die Verknüpfung aus Comedy und Nachrichtenjournalismus war für mich Satire. Mhm. Also, ne, wenn man beides kann, dann ist das die Nische, in der man das zusammenwerfen und äh, sich da austoben kann. Und deshalb ähm, bin ich damals äh, zur EXA 3 gegangen. Ich bin einfach hingegangen, <lacht> habe mich ja beworben ich habe einfach gesagt, ich bin jetzt hier und ähm, deal with it. Mhm. Äh, ja genau und dann von da, aus habe ich, von da an habe ich mich einfach so ein bisschen äh, darauf konzentriert, klingt so, als hätte ich mir so voll Gedanken gemacht und das wäre ja so voll der Plan und ich habe mich so hingesetzt mit einem Stift und einer Pro- und Kontraliste. liste Es ist halt einfach so, Dinge sind passiert einfach und ich habe die Gedanken angenommen, so muss man das einfach wirklich formulieren. Mir ähm, sind ziemlich viele coole Dinge zugefallen, die sich entwickelt haben, weil ich irgendwo was gut gemacht habe und dann jemand anderes mich gesehen hat und das toll fand und mich dann angesprochen hat für was anderes und das ging dann immer so weiter und ähm, das lief eigentlich schön bis jetzt. Mhm. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja.
0: Finde ich sehr gut. Ähm, ich habe was ganz interessantes gehört, dass du mal gesagt hast, ähm, dass Du, oh, was, was ich
1: mit Zitaten Zitate konfrontiert. Mhm.
0: <lacht> ja, vor allem mit fast drei Jahren alten Zitaten, aber gut. Äh, oh Gott. <lacht> ähm, äh, dass du äh, dich ein bisschen, bisschen fernhältst von, äh, von Einflüssen, also von, von so großen, dass du viel, nicht viel Comedy guckst, weil du der Meinung bist, dass dich das auch auf deine, deine Arbeit negativ auswirken könnte. Ist das eine Aussage, die das du heute noch unterschreiben würdest?
1: Ich Wo habe ich das denn gesagt? Warte, das habe ich bestimmt zu Jens gesagt, oder?
0: Ja. Mhm.
1: Oh ja, ähm, äh, nein. <lacht> die Antwort auf diese Frage ist nein. Ähm, nee, also ich weiß auch nicht, ob das, das müsste ich nochmal hören. Ich <lacht> <lacht> den Kontext nochmal hören. Aber ich ich schicke dir ein paar sagen, Timecodes dass, zu. Ich bin ganz schlecht darin, ähm, nach wie vor, äh, vielleicht meinte ich das damals schon, <lacht> auf jeden Fall gilt es nach wie vor, dass ich ganz schlecht darin bin, mir Sachen anzugucken, die ich doof finde, nur weil ich das gerade muss für meine Arbeit, also nur um informiert zu sein, was es alles gibt. Und dann Kollegen und Kolleginnen gucken sich halt auch ganz grausame Dinge an und auch ganz in deren Augen schlechte Leute in der Branche, um dann zu sagen, wie schlecht sie das finden und was sie daran schlecht finden. Und ich denke immer so, boah, dann guck's nicht. Also meine Lebenszeit ist halt begrenzt und ich... Ähm, Nee, also dann, ich gucke mir gerne Sachen an, die mich äh, bereichern und die ich selber mag und ähm, dann weiß ich vielleicht nicht alles und kenne nicht jeden Podcast und habe noch nie fest und flauschig gehört, wer hat <lacht> es gesagt? <lacht> und ähm, weiß es dann halt einfach nicht und lebe trotzdem weiter.
0: <lacht> so. Das, das finde ich sehr vernünftig, aber ich, ich habe das Gefühl, dass es nicht viele Kollegen gibt, die die das ähnlich sehen. Also ich versuche, das, ich versuch das auch, also zumindest in München. Ich glaube, die Münchner Comedy-Landschaft äh, ist nochmal ein bisschen untypisch. Aber hier ist es schon so, dass da auch viel, äh, also alles geguckt wird, was auch nur... Meinst
1: du Stand-Up jetzt selber? Also das, was es an Mix-Shows gibt? Oder was meinst du? Naja, also
0: so die, die Münchner Szene, die hier am Entstehen ist. Wir haben ja mittlerweile einige Open Mics und die, die Jungs ja. und Mädels, die da rumlaufen, sind halt auch äh, sehr gut informiert über alles, was auf der Welt gerade so das passiert. das tue ich aber
1: auch gerne. Also zu Open Mics gehe ich, geh ich auch gern und guck Leute an, weil aber weil ich es halt auch mag. Mhm. Und wenn ich da dreimal wäre und es würde mich ankotzen, würde ich halt nicht mehr hingehen, nur damit ich informiert bin. Also das wäre mir dann halt einfach... Da wäre meine Lebenszeit einfach zu schade. Da würde ich in der Zeit, glaube ich, lieber in
0: der Narbe bohren oder mhm. so. Ja, aber, aber da geht halt auch das Gespräch dann auch so ein bisschen eben über, was in den USA gerade wäre, jetzt welches Special und warum das jetzt schlechter ist, als das, was der davor gemacht Ach hat. Ach so, ja, okay. Äh, ja, und äh, da, ich bin da komplett mhm. bei dir, aber ich äh, erwische mich dabei auch viel zu oft, äh, dass ich dann eben auch gucke und und vergleiche und mich selbst vergleiche. Deswegen finde ich das sehr beeindruckend, dass du das schaffst.
1: Ich, äh, hier, dass du etwas schafft nichts zu tun, das ist auch gut. Ja. Ähm, ich weiß auch, ich finde auch gar nicht, dass das total super ist, mein Rezept, was ich da mache. Ich, das ist, ich bewundere auch Leute, die einfach so einen mega heftigen Überblick haben über alles, äh, was gerade abgeht ähm, und über, über jeden Menschen, der gerade was Neues macht und ich und immer, wenn ich durch andere was Neues oder wen Neues entdecke, bin ich halt auch total dankbar und, und fühle mich bereichert. Zum Beispiel, als ich Varion gezeigt bekommen habe, war ich einfach total glücklich. Und trotzdem hätte ich jetzt mich nicht geguckt und geschaut, naja, welcher YouTube-Kanal explodiert denn gerade. Das muss ich natürlich zum Teil für die Arbeit machen, ne? mhm. allein schon bei euch. Mhm. Und bin dafür auch ziemlich dankbar, weil ich dadurch einfach schon mehr mitkriege, was ich... Was weil ich es einfach muss und das bereichert mich auch und zum Teil bekomme ich da auch Sachen mit, über die ich mich lustig machen kann, ähm, was auch eine Bereicherung sein kann. Ähm, aber, was wollte ich sagen? Wie <lacht> <lacht> also, später? Ähm, nee. also, ich, glaube nicht, also, ich, das, ich glaube nicht, dass man das bewundern muss. Ich glaube, dass es zum großen Teil auch einfach nur... Ich muss nicht so selbstreferenziell sein, weißt du? <lacht> so, Vielleicht ist es auch Faulheit, mhm. und vielleicht ist es eine Philosophie, und vielleicht ist es einfach so ein crazy Cocktail auf einmal. Und ähm, ich weiß es nicht, aber man muss es bestimmt nicht bewundern. Ich bewundere eher das andere, aber naja.
0: Mhm. Naja, aber, aber so muss ja jeder seinen sein Prozess und seine Sachen finden, wie, wie er selbst am besten arbeiten kann. Ähm, und. Äh das ist, glaub, also Es gibt ja auch Leute, die müssen alles sehen, um dann zu wissen, was sie nicht machen wollen und was, sie, was alles oh, geht.
1: Ja, ja ähm, ähm, das stimmt. Das, das ich auch, da habe ich äh, vor ein paar Tagen noch drüber gesprochen mit einer, äh, mit einer Kollegin. Das finde ich auch total spannend. Also, da habe ich auch schon gesagt, ich beneide Leute, die super viel ausprobieren, weil das ja auch eine Liste ist, wo du was wegstreichen kannst. Das ist wie die Menschen, die halt im, äh, im Studium Praktika gemacht haben, in allen Berufen, nur damit sie sagen können, okay, Tierärztin schon mal nicht, äh, Chemiker schon mal nicht, vielleicht Bestatterin, let's look. <lacht> wie hieß das wohl? Ähm, und ich wusste halt immer, was ich machen will und hat mich komplett scheuklappenartig darauf versteift und ähm, dadurch wurde ich halt sehr schnell sehr gut in dem, was ich gemacht habe, aber ich habe halt auch nie links und rechts geguckt. Ähm, und das vielleicht bereue ich das irgendwann mal richtig. Also das würde ich gar nicht sagen, dass, dass das schlauer war als das andere. Und das gilt dafür wahrscheinlich genauso. Also wenn man sich, also um sich inspirieren zu lassen, ist es immer wichtig zu wissen, was es sonst noch gibt. Aber es gibt auch so viel, dass man aufpassen muss, damit man sich, dass man sich selbst nicht verliert. Mhm. Also ähm, weil man sich sonst nur vergleicht und wahnsinnig wird. Und es gibt so viele Leute, die total gut und großartig sind und Je mehr du guckst, desto weniger konzentrierst du dich auf das, was du eigentlich bist und kannst und vergleichst dich tot, wahrscheinlich wie Menschen, die auf Instagram Models angucken, die morgens fürs Frühstück kein Nutella ist oder so.
0: Ja, es ist aber, aber ich glaube, das ist was, was sehr wichtig ist für jeden, der der eben so einen künstlerischen äh, Beruf oder äh, irgendwas performance anstrebt, dass er so diesen diesen Mittelweg findet. Weil, wie du schon ja. sagst, ist dieses ständige Vergleichen, das hindert einen auch dran, weil man dann nie der Meinung ist, dass man bereit ist, weil es immer noch jemanden gibt, der, der das und das besser macht als man selbst.
1: Genau, es hemmt einen voll. Das merke ich ja schon bei mix wenn ich mal zu Mix-Shows gehe bei Stand-Up und da ist halt irgend so ein junger, knuffiger Typ, der so 19 ist und es gerade zum ersten Mal macht oder zum vierten Mal und so und dann dann, man schnackt ja immer so ein bisschen im Hintergrund, schnacken heißt sprechen, ähm, für die Münchner Hörer und, ähm, und was man so im äh, wahren Leben macht und ähm, dann erzählen halt immer alle so und dann ist es immer schon schwierig, dass das nicht irgendwie in so ein, ach so, ja, ich schreibe hierfür, also ich schreibe dafür, also er ist Friseur, also, äh, ähm, also dann ist es schon so ein, das, das hat schon so einen komischen Touch und dann erzähle ich halt auch manchmal, was ich mache, ohne Namen, ich sage halt nur, ich bin halt Comedy-Autorin und dann sagen sie halt oft schon, oh, voll krass und fühlen sich halt eingeschüchtert, obwohl sie richtig geil auf der Bühne sind und dann denke ich, du musst nicht eingeschüchtert sein von irgendjemandem, wenn du lustig bist und wenn du gute Ideen hast und kreativ bist, dann mach doch einfach dein Ding und sei halt cool und ähm, Davon abgesehen an dem Tag, an dem das war, kam dann später, als alle sich einig waren, dass ich gerade die coolste bin, kam noch ein Typ rein, wo wir gefragt haben, was er beruflich macht, und er war einfach verpickt nochmal Achterbahndesigner. Ach Scheiße. Wir <lacht> haben gefragt, was machst du beruflich, und er sagte, ich bin Achterbahndesigner, und da habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass das ein Beruf ist. Und dann lachen alle so, okay, okay, gut, du hast gewonnen, scheißegal, was auf der Bühne machst, wenn du dich nur ausziehst oder nur rassistische, sexistische Witze machst, du hast einfach gewonnen und du bist, du bist der Held heute, okay, ähm, gib mir ein
0: Autogramm, auf meine Brust. <lacht> ja. es, also das heißt, es, es laufen in Hamburg Leute rum, die Comedy machen und Achterbahnen designen tagsüber.
1: Ich habe ihn nur einmal gesehen, tatsächlich vielleicht hat er danach gemerkt, dass er noch zu cool ist <lacht> <lacht> für diesen lächerlichen Scheißberuf. Ähm, also in Comedy, also in Hamburg äh, in der Open Mic Szene äh, sind tatsächlich sehr viele, ähm, also querbeet Menschen querbeet, so Taxifahrer, Soziologiestudentinnen, Friseure, Autorinnen, Journalisten, wirklich also komplett querbeet, äh, die das halt nebenbei machen als Ausgleich und ähm, Deshalb werde ich auch irgendwann nicht mehr gefragt, warum ich äh, das so wenig mache und warum man mich da so relativ selten sieht. Das ist halt einfach, weil es für mich kein Ausgleich ist, weil ich das halt den ganzen Tag mache und dann abends nach der Arbeit denke ich halt nicht so, Mensch, das ist jetzt zehn Stunden Comedy geschrieben. Ich habe eine Idee, Wir lassen, lass uns doch mal noch zwei Stunden Comedy machen und gucken gehen. Das ist doch toll. Ähm, also ich habe natürlich auch Tage, wo das mal so ist, aber halt die kommen nicht so häufig vor wie jetzt bei jemandem, der... Stunden Haare geschnitten hat oder zehn Stunden Soziologie studiert oder unterrichtet hat und ähm, das ist halt kein Ausgleich. Also ich weiß nicht, wie oft Yoga-Lehrerinnen nach der Arbeit zum Yoga gehen zum Beispiel. Weiß ich wirklich nicht.
0: Aber ähm. es hat ja irgendwann angefangen bei dir. Irgendwann hattest du ja mal das Bedürfnis auch auch mit Sachen auf die Bühne zu gehen.
1: Nein. Äh, Otto hat immer gesagt, du musst auf die Bühne. Du gehörst auf die Bühne. Du musst auf die Bühne. Und das hat halt tierisch gelernt. Und ich wollte es halt nie. <lacht> <und> ich, <lacht> wirklich, ich habe halt einfach nur normal gesprochen mit ihm. Wir haben uns halt einfach unterhalten. Und er hat mich immer so angeguckt so, und dann den Kopf geschüttelt und gesagt, du gehörst auf die Bühne. Und ich dachte, hast du überhaupt zugehört? <lacht> und, 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 und ich glaube nicht. Aber ähm, ich habe gemacht, damit er ruhig ist. Und ähm, auch deshalb, weil ich halt für verschiedene Menschen und oder Formate schreibe und irgendwann merkt man dann halt, also man schreibt ja dann in Ton, in einem bestimmten Ton, den man ähm, braucht, für wen auch immer man gerade schreibt, damit es zu dessen Sprache und Vokabular und Humor, Farbe passt, habe ich heute in einem Podcast gelernt. <lacht> das Wort wollte ich mal benutzen. Yeah. Irgendwann merkt man halt, ach so, ja, das hier, was mir gerade einfällt, finde ich auch ziemlich lustig. Es passt aber nicht zu Otto und es passt aber auch nicht zu Valulis und es passt nirgendwo hin, wofür ich schreibe. Und ich finde es trotzdem witzig und es passt, oh, es passt zu mir, oh mein Gott. Und dann merkt man, okay, dann, dann erzähle ich es doch einfach. Und ähm, genau, weil die meisten, und ich sage die meisten, und meine eigentlich alle und ohne eigentlich, ich meine alle, alle Formate, die ich schreibe, ähm, ich schreibe in 100% der Fälle für... Männer. Und Männer sind total super, also einige meiner besten Freunde sind Männer und so. Aber ich schreibe halt immer Dinge, die nachher in den Mund von einem Mann landen. Und ein Mann sagt das und es ist einfach was anderes, eine andere Lebenswirklichkeit, wenn das, also die können weniger gut über meine Themen sprechen. Mhm. Weil, also natürlich, ähm, es ist einfach eine, hat eine andere Authentizität, äh, als wenn ich das selber mache. Oder es zumindest eine Frau machen würde, so. Und nicht, dass ich nur Frauen hin hätte. Aber du weißt, was ich meine, ja. ne? Also ja, ja. es hat natürlich schon einen anderen Klang und einen anderen Beigeschmack. Und das ist halt das Zeug, was dann noch <lacht> den Rest, den Rest, den keiner will. Nein, ich wieder dann noch gar nicht erst als an. Also ich mache nicht den, den Müll, den sonst keiner kauft für mich, ähm, sondern man merkt halt irgendwann, okay, das passt zu niemandem, das passt am besten zu mir, dann trage ich das doch einfach mal vor und ähm, dafür ist das ganz gut geeignet. so Damit das mein Kopf auch frei wird, damit es auch meinem Kopf raus ist und in der Welt.
0: Okay, aber das ist wirklich der, der einzige Antrieb, aus dem du das machst. Also du hast keine großen...
1: Noch ein? Also warum ich will jetzt man Stand-Up machen sollte. Werden, falls du das ich will jetzt nicht ins Fernsehen und ähm, ich will jetzt äh, will jetzt nicht der neue karaoke werden oder so. Ich bin sehr gerne, sehr gut im Hintergrund ich mache sehr gerne das, was ich mache tatsächlich. Also ich schreibe sehr gerne und mache das zwischendurch auch mal gerne so auf der Bühne, weil mir das Spaß macht. Und ähm, Aber das wird für mich ein Hobby bleiben, behaupte ich mal. Mhm. Weil das ist gut so, wie es ist, finde ich.
0: Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das auch dann auf deine, deine Schreibweise, dein Schreibstil äh, ähm, ausgewirkt hat, dass du selber mal das performt hast auch, was du Lustiges geschrieben hast?
1: Auf jeden Fall. Also allein schon, dass man Sachen ausprobiert und weiß, also, also man kann über Timing äh, viel lernen, wenn man anderen zuguckt. Und ich habe halt ähm, mit Otto Bühnenshows geschrieben, schon viele Jahre davor und habe halt, da wird ja auch danach ähm, diskutiert, was hat funktioniert, warum hat es funktioniert was hat nicht funktioniert, warum hat es nicht funktioniert und eher Letzteres als Ersteres. Beim Ersten freut man sich einfach, dass es geklappt hat und äh, diskutiert das nicht tot, schon gar nicht, wenn jemand mehr Bühnenerfahrung hat als ich Lebensjahre. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem funktionieren ja bald manche Sachen besser und manche schlechter und man spricht dann halt drüber und äh, über, auch über Timing und über Formulierungen und so weiter. Und ähm, am besten lernt man das aber einfach, wenn man es selber macht, also das ist halt so. Also das ist halt der Grund, warum man auch eine praktische Führerscheinprüfung nach macht, nach der theoretischen Führerscheinprüfung. Das ist halt ganz gut und schön, wenn man weiß, wie lange man warten muss, bis die Oma über der Straße ist. Aber in, es auch doch schön, mal im echten Leben zu sehen, wie lange die Omas so brauchen für über die Straße und ähm, wie lange man wirklich warten muss, ohne dass man sie überfährt und so. Weißt du, das hat, da braucht man halt ein paar Omas. Oh mein Gott, ich bin in meiner Metapher gefangen. <lacht> tu, was besser naja. das Thema. Also, man,
0: man muss auch mal über ein paar Omas drüber gefahren sein, bevor, bevor man weiß, wie lange oh, die über die Straße hat gesagt. brauchen.
1: Ich habe es geschafft, was er sagt. Ja, genau, genau. was, was Michael sagt, Leute. <lacht> das ist ein bisschen fragwürdige Formulierung, aber man muss er wissen. <lacht> das, das war
0: nicht meine Metapher, ich habe sie nur zu Ende gebracht.
1: Unangenehm, <lacht> ja.
0: Genau. Nee, aber super. Ähm, aber also ich finde es ein bisschen schade, weil ich meine, äh, man braucht. Ist es, weil ich eine Frau bin? Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, <lacht> es ist, weil ich
0: Ja, glaube. es ist, ja, es ist, ich habe ja auch dein, dein, dein Gespräch mit Bernhard Tiergeist mit großer äh, Faszination äh, gelesen und ich werde auch nicht müde, äh, hier im Podcast Werbung für Setup Punchline Comedy Magazin zu ja. machen. Ja, ähm, es ist
1: ein sehr gutes, ist auch ein guter Mensch.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, und äh, ja, du hast aber da Sachen gesagt, die mir das Herz gebrochen haben. <lacht>
1: Ja, das wollte ich nicht. Ja, das ist das aber völlig... Hätte, <lacht> dann hätte hättest du mir überhaupt alles gesagt. Ja, ja, das ist klar.
0: Nee, aber so... Und
1: wir können die auch noch streichen <lacht> nachträglich. Wir rufen ihn einfach an. Das ist kein Problem. Ja. Oder das schwärzen ist, das oder so. Das Wichtigste... Oder ab 18 machen. <lacht> oder vielleicht erst ab 22 Uhr freigeschaltet oder sowas das ist das wichtigste, <lacht>
0: wichtigste bei dem Thema, dass es mir dabei gut geht, ja. Ich finde das auch <lacht> richtig. richtig. <lacht> ähm, nee, was du gesagt hast, war so, so sinngemäß, also ich paraphrasiere, aber äh, grundsätzlich würdest du schon gerne mehr Stand-up-Comedy machen, aber geh mal als Frau auf eine Comedy-Show, das macht doch auch keinen Spaß.
1: Ja, das meinte ich gar nicht unbedingt mich persönlich. Also ich bin jetzt noch nie irgendwo nicht hingegangen, weil ich dachte, oh nein, da bin ich die einzige Frau oder die Ministern verdoof. Also das, das, ich meinte sehr weniger mich als. Ich kann mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die da keinen Bock drauf haben. Mhm. Und damit meine ich auch nicht Schwäche oder dass sie abgeschreckt sind, sondern dass sie einfach sich das nicht geben wollen, in ihrer Freizeit nach ihren 9 Stunden Pädagogikstudium sich von irgendwelchen Lurchen sexistisch beleidigen zu lassen. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die das nicht so geil finden wie ich. <lacht> ähm, das meine ich damit. Also ich persönlich komme da eh klar, ich habe sowieso ein dickes Fell, was alles angeht, mhm. das ist passiert so. Wenn du, komm mal in mein Alter, mein Freund und dann, weißt du was ich mache. Ähm, Wenn du eine Frau bist, die auch nur ein Fünkchen irgendwie in der Öffentlichkeit steht, das tue ich ja schon kaum, ähm, dann musst du einfach ein dickes Fell haben, weil irgendjemand dir immer sagt, wie untervögelt und wie hässlich du bist, und denkst du, ja, weiß ich, was glaubst du denn, ich für mich komme in machen Mache, das ist blöd, Mann. Ähm, aber es gibt, glaube ich, Frauen, die, ähm, weiß ich gar nicht, ich wollte, ich will da gar nicht bestimmte Frauen benennen, ich will einfach sagen, dass es eine, eine toxische Umgebung ist, noch immer. Ja. Und dass es schöner sein könnte für Leute so. Also es gab in Hamburg die unglaublich super tolle Show Stand up for the Ladies. Und ähm, von meiner großartigen, großartigen, ich liebe sie ganz viel, äh, Kollegin und Mentorin Ingrid Wenzel, die du bitte auch interviewen musst, mhm. falls du das noch nicht gemacht hast. Leider noch nicht, aber hast, es steht auf meiner Liste. Das ja, das ist sehr gut. Die ist nämlich ganz, ganz toll und ist leider nach Berlin gezogen. So wie alle. <lacht> Hat uns ja zurückgelassen, aber die hatte eine richtig unfassbar geile Show mit dem schönsten. Also, man hat sich nirgendwo so wohl gefühlt ähm, wie dort, finde ich. Also, das war auch immer proppenvoll, ihre Show, also Oberkante, Unterlippe, sodass man auch nicht mehr atmen konnte im Raum, das war halt richtig gut. Und da hatte ich damals auch meinen allerersten Auftritt und. Das war mega geil. Also es war so lustig und es ist ja auch nicht so, als wären da nur Frauen gewesen oder so. Also ähm, das Publikum war halb-halb. Fleisch und Tritt. <lacht> Männer, Frauen, gemischt natürlich. Und auch auf der Bühne waren Männer natürlich erlaubt, aber sie hat das Konzept einfach umgedreht und gesagt, nicht, wir machen hier lauter Penisse und eine Frau, Entschuldigung, lauter <lacht> Männer und eine Frau, sondern wir machen hier lauter Frauen und einen Mann. Und der Mann, der kommt, darf halt auch keine äh, die, äh, meine Witze sind so flach wie die Tüten meiner Tanzpartnerin Gags machen, sondern halt einfach normale Gags, einfach die lustig sind, wo jemand lacht und wo einfach nicht irgendwelche Gruppen von Menschen per se beleidigt werden, weil was einfach nicht nötig ist und dumm ist. Und es gibt halt ganz viele sehr tolle Comedians, die ganz, ganz, ganz lustig sind, ohne dass sie einfach schon so, so eine Gruppe im Publikum per se ausschließen. Mhm. Und das war total super. Und da bin ich total gern hingegangen. Und ähm, ja, wenn es sowas mehr gäbe, wäre... Äh, Anders, glaube ich. War schön.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Und es gibt einfach, also, es ist schon sehr äh, Locker Room Talk mäßig, was auch so im Backstage-Bereich <lacht> stattfindet. Ja. Ähm, und ja, also, so als Anfänger sollte man sich nur auf der Bühne unwohl fühlen und nirgendwo sonst im Raum. Das
1: hast du schön gesagt.
0: <lacht> ja, so ist es leider. Und also, ähm, ja, also, es gibt, gibt. Äh, viele Shows, die darauf Wert legen und die auch Comedians dafür rügen, wenn sie ausschließlich oder, oder wenn, sie, wenn sie überhaupt so, so Material spielen. Äh, und äh, nicht genug. Also,
1: ja, es geht ja einfach auch darum, dass man das einfach nicht sagen, also dass man wieso will man denn, was hat man für einen Antrieb, Comedy zu machen, wenn deine Comedy bedeutet ich mache mich über jemanden lustig. Also, also das ist halt, also das ist, halt überhaupt, das ist halt eh nicht witzig. Also Sollte nicht Comedy dazu da sein, dass Leute lachen halt und irgendwie am besten alle und, und, und nicht schon mal gleich sagen, ihr nicht, weil ihr seid die Opfer und ihr seid die Gewinner und ihr dürft über die lachen und vielleicht drehe ich nächste Woche mal um, keine Ahnung. Das wäre ja wenigstens noch fair. Also ja, aber vielleicht wäre das ein gutes Konzept. Ich schreibe es mal auf. <lacht> Heute nur ja. Witze über. Genau, weißt du, so Finde gar nicht so schlimm. Ja, wir ja, sind ja, da was ganz das Großes auf der Ja, aber ja. vor
0: allem, was ich nicht verstehe, ist, weil dieses, äh, dieses Halb-Halb-Verhältnis ist, in, also zumindest in München, ich glaube auch in Berlin gar nicht so, sondern ich glaube, dass mehr Frauen im Publikum sitzen. Im Publikum? Ja.
1: Ja, das äh, ja, habe ich beides schon mal erlebt. Ich habe auch schon Männerüberschuss erlebt und ich habe auch, ähm, hab auch schon erlebt, dass ich vor dem Auftritt, bevor ich dran war, ins Publikum geguckt habe und gesagt habe, ah, okay, ich mache das Fett nicht, was ich wollte, ich mache ein anderes. Ja. Weil man sich die Leute so anguckt und denkt, ich möchte nicht, dass diese Leute über diese Gags lachen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist schön, weil ich hätte keinen Bock, das auszuführen. So <lacht> Nein, aber ich weiß, weiß genau, was du meinst. Ist ja, aber... genau Und ähm, wäre halt schön, also weil man, man soll ja eigentlich Publikum unabhängig Lustig sein können. Mhm. Das ist halt. Also, Otto kann das. Ja. Weil er halt der Gott ist so. Aber ja, halt, ja, halt nicht.
0: Ja, aber ich glaube, dass, das machen ja alle. Also, es ist ja ist ja jeder. Com also, es sind die wenigsten Comedians, die bei einer Mixshow show äh, auf spezifische demografische Strukturen in einem Publikum nicht reagieren würden. Das war ja, der klügste Satz, ja, den ich jemals gesagt habe, glaube ich.
1: Ich hatte auch einmal einen Auftritt, das war ganz cool, ähm, da war ich zum ersten Mal in einer bestimmten Location und man sagte mir, die sind halt so zwischen 30 und 50, das Publikum da, und äh, so immer voll und super und als ich da war, waren halt ungefähr 90 Prozent der Leute im Raum 17, mhm. weil nämlich ähm, zwei Schulklassen mit ihren Lehrern da war, die hatten irgendwie eine, eine Schulfahrt nach Hamburg und das war der letzte Abend und dann haben die gesagt, oh, heute morgen wir was Lustiges, wir gehen in eine Comedy-Show und das ist ja auch alles gut und schön, nee. aber man, <lacht> denkt also, man steht halt da und denkt so, ja, okay, was soll ich euch erzählen? Also, ähm, ich kann jetzt nicht mit euch über dies reden, weil ihr gar nicht wisst, was das ist. Ich kann auch nicht mit euch über das reden, weil ihr noch nie, ihr seid noch nie Auto gefahren und ihr hattet vielleicht auch noch nie Sex. Wisst ihr, was Sex ist? Ich will euch nicht auch... Wisst ihr, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Nee, das kann ich auch nicht. Es war ein bisschen, war ein bisschen schwierig. Und auch umgekehrt hatte ich auch schon, wo ich gedacht habe, okay, die sind jetzt alle irgendwie so mein Alter und dann saßen da halt so Menschen, die, ähm, aus Brandenburg mit einem Reisebus nach Berlin gekommen sind und zwar aus dem Teil Brandenburg, ich weiß nicht, ob du mal in Brandenburg warst, ich bin mal durchgefahren aus eine ja. Hochzeit von einem Freund und ich sag mal so in Brandenburg hingen Plakate von der AfD unten an der Laterne mhm. und waren halt noch ganz ja. und das sagt halt alles aus, über, also ich will nichts über Brandenburg an sich sagen, ich hatte nur das im Hinterkopf und wir saßen, wir standen da an der Bühne und äh, haben halt zum Teil so AfD-Gags gemacht und siehst halt, wie die so hinten sitzen, so mhm. wirklich mit verschränkten Armen, das ist ja immer schon geil, Publikum so, ach ja, im Gesicht, ihre Augen sagten so, was ist denn mit der AfD? Hm? Was denn? Was ist denn, los, was ist denn los mit der AfD? Und ähm, dann hatte auch einer der Kollegen ähm, so, Airbnb und Tinder gags und, und alle so und hätten es halt gegoogelt, wenn sie ein Smartphone gemacht hätten. <lacht> ja. Und hat er halt wirklich auf der Bühne gestanden und gesagt, okay, folgendes. Erkläre ich euch jetzt für eine blöde Parente, was <lacht> Airbnb ist? Ach komm, scheiß drauf, ich mach das. Also folgendes. Und das war großartig. Es hatte dann halt so eine Komik in sich, aber eine andere, als er geplant hatte und ähm, ja, man muss das im Publikum anfassen, wollte ich sagen. Wow, ich rede ganz schön viel über Stand up dafür, dass ich mega wenig Stand up mache übrigens.
0: Ja, gut. Ähm, du wirst es nicht <lacht> Leos Rekord wirst du nicht brechen, weil Leo hatte oder hat nach wie vor nur einen. Ich Auftritt. war
1: es mega geil, aber wirklich hat er gar nichts mehr gemacht ne? danach.
0: Einen hat er, also zwei glaube ich, hat er jetzt mittlerweile.
1: Was denn los? Achso, Corona, ne? Deswegen ja, Corona. gut, aber das aber ist... Aber war ja selber schuld. Kann keine, ja, Ach stimmt. so, deshalb, er wollte Corona, deshalb ist er mehr Zeit das zum Schreiben.
0: Ist das das? Gut, aber es waren noch über vier Monate zwischen der Podcast-Folge und äh, Corona. Also das kann keine ja. Ausrede sein. <lacht> ähm, wunderbar, äh, wir kommen langsam schon zum Ende, aber ich habe doch noch, doch noch ja. die eine oder andere Standardfrage. Ich
1: habe gar nichts mehr vor, aber ja, raus. <lacht>
0: Ähm, äh, vor allem finde ich das interessant, wenn du sagst, dass du tendenziell eher im Hintergrund bleiben möchtest. Ähm, was ist denn dann so dein, dein kurz-, mittel- und langfristiger Karriereplan?
1: Ähm, ich mag gerne was immer machen, was ich jetzt gerade mache. Ich mag äh, gerne Dinge schreiben. Ich mag gerne für Bühnenshows schreiben. Ich schreibe gerne Sketche und äh, gerne kleine Filmchen und will das am liebsten. Für immer machen. Aber <lacht> und, immer, ähm, immer für
0: andere oder auch irgendwie mal für, für dich selbst?
1: Inwiefern, also für mich selbst, dass ich also Schauspielern kann ich gar nicht übrigens, hm. also überhaupt nicht, ich bin zu ehrlich für Schauspiel. ich bin, nee, ich bin einfach zu schlecht. Ähm, ich bin zu schlecht, ähm, genau. Siehst du, ich bin zu ehrlich. Äh, ich bin sehr schlecht im Schauspielern und ich gehe gerne halt mit meinem eigenen Zeug mal auf die Bühne und das würde ich auch gerne weiterhin machen, wenn mir das halt Bock macht und das ist ein Hobby für mich, aber ich habe jetzt auch, ganz ehrlich, ich würde jetzt auch nicht durch Deutschland touren wollen. Also ich hatte auch schon Angebote dafür und um zu Shows zu kommen und mal hier in Berlin und dann zwei, Wochen, zwei, Tage, später, zwei Tage später in Mannheim und dann in München und dann dachte ich immer so, nee, also dafür bin ich halt echt zu gerne in Hamburg und bei meinem Mann. und ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich das gemacht und ich klinge sehr alt, wenn ich das so sage gerade. und ich, ich bin ja ich bin erst 31, also ähm, ja. Ähm, aber ich glaube, also vor zehn Jahren hätte ich das gemacht, so, so mal hier, mal da und habe ich das aufregend und cool gefunden. Und ich habe auch einen mega Respekt vor allen Kollegen und Kolleginnen, die das so machen und finde das auch überhaupt, ich finde das auch sehr erschämend wert für die und die machen das auch geil und es ist ganz wichtig und ich will, dass es das gibt. Und für mich ist es aber nichts. Ich könnte, ich will halt nicht einfach fünf Tage die Woche im Hotel pennen und ich ähm, allein deshalb wäre das nicht so sehr was für mich. Also im Kreis Hamburg mache ich immer noch gerne was und auch weiterhin. Aber wenn ich was ich beruflich schreibe, so für Geld, ähm, soll gerne das ähm, sein, wo ich einfach Autorin bin und ähm, das mache ich mit Freude und Liebe und das mache ich auch am besten, finde ich. Mhm.
0: Aber hast du noch irgendwie einen, einen großen Traum, ein großes Projekt, was du irgendwie selber einen Kinofilm schreiben oder ähnliches?
1: Ähm ich habe ja schon ein einem Kinofilm mitgearbeitet, tatsächlich. So ist ja nicht... Mein Name war auch schon auf der Kinoleinwand. Also was ich denn noch? Okay. Nein, ähm, Dann hast du eh schon alles äh, erreicht. Ja, nee, hätte ich, hätte ich äh, mache ich. Also, ähm, hallo, liebe Produzentinnen und Produzentinnen. Produzenten und Produzenten. Produzentinnen und Produzentinnen. Ähm, nein, ich würde schon... Also, ich mache alles. <lacht> ich für Geld sowieso. Ähm, ich, ähm, ja, ähm, ich habe, glaube ich... Also, ich habe das Gefühl, ich kann nicht immer so weitermachen, dass ich einfach... Warte, dass Sachen mir passieren, die geil sind, weil Leute auf mich zukommen und unbedingt mit mir arbeiten wollen. Das ist total schön. das hat gut funktioniert bis jetzt, aber wahrscheinlich funktioniert es nicht für immer. Und dann muss ich mich auch um Sachen bemühen und dann bemühe ich mich bestimmt auch mal um... Also ich bin nach... Hm, habe ich einen äh, Satz fertig gesagt in den letzten 10 <lacht> Minuten? Ich glaube, nein. <lacht> ähm, ich würde das machen, was auf mich zukommt, ähm, wenn... Also da bin ich für sehr viel offen, wenn man auf mich zukommt, das würde ich sagen. Und selbst bemühen werde ich mich weiterhin um das, was ich mache. Also Shows schreiben, Sketches schreiben, ähm, Filmchen schreiben und gerne äh, äh, am liebsten immer so weiter wie jetzt. Okay, das wäre schön. Mhm. Danke.
0: Das ist doch wunderbar. Das ist doch ein schönes Ziel und ein schönes Schlusswort gleichermaßen. Tatsächlich. Oh, ja, Jenny, ich bedanke mich sehr, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen.
1: Was mache ich denn als nächstes jetzt? Ich gar nichts. Das, du kannst das jetzt alles schneiden und sowas. Was mache ich denn? Bitte sag was. Nein, okay. Also, nee, mir das ist halt nicht so langweilig. Das so, ich gibt so wenig Arbeit im Moment. Ja, also ein Kinofilm. Ich könnte einen Kinofilm schreiben. Ich ja. Kinofilm drauf ich schreibe jetzt einen Kinofilm mhm. heute
0: Abend noch und dann. Äh, Sehr gut, wunderbar. Kriege ich dann auch noch irgendwie einen, einen Idee-Credit oder so? Wenn ich dich auf ja du
1: kommst also der wird Michael der Film heißen. so, so. sehr gut so Darunter genau. hätte ich nichts erwartet
0: <lacht> super Mega. dann äh, vielen Dank fürs dabei sein vielen Dank fürs zuhören und äh, bis zum nächsten Mal ciao das war mein Gespräch mit Jenny Kallenbrunnen. Wenn es euch gefallen hat, würdet ihr mir einen Riesen-Gefallen tun, wenn ihr die Folge teilen könntet, entweder in den Instagram-Stories oder in vergleichbaren Social-Media-Outlets. Folgt dem Podcast gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl und auf Instagram, da erfahrt ihr immer alles Neues. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.